0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 25. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute sprechen wir ähm, über Same-Day-Delivery und über Shuttle und über die Übernahme von Shuttle durch Ebay. Das kommt jetzt erst einmal überraschend. Meinst du, die Investoren von Shuttle sind da jetzt ein bisschen ungeduldig geworden, weil Shuttle ja jetzt immerhin ja schon jetzt seit vier Jahren ähm, daran arbeitet?
1: Das ist... Für mich die große Frage, also ich hatte, mich hätte auch gedacht, dass die durchhalten, dass die, ähm, die hatten ja auch UPS und, und jetzt, wenn man über E-Ventures Otto geht, ähm, auch Hermes so ein bisschen als an Bord oder als potenzielle ähm, Übernehmer ähm, an Bord. Mich hat es auch so überrascht, dass, dass die da jetzt rausgehen, aber leider gab es ja keine weiteren Infos dazu. Ich finde nur, dass, also von eBay Sicht ist es ein geschickter Schachzug, finde ich, weil für die passt das natürlich jetzt perfekt rein in ihre... Struktur oder in ihre Philosophie, wir wollen dem lokalen Handel helfen. Und ähm, da finde ich das geschickt. Das ist wieder so ein Thema, wie wir es eigentlich jetzt in den letzten Wochen immer wieder hatten mit den Übernahmen. Es macht einem für das Startup nicht so wirklich glücklich, ähm, aber es macht Sinn aus dem, der das übernimmt. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, ob es ob, da einfach keine Perspektive gab für Shuttle. Ich meine, es ist natürlich ähm, ein sehr, ähm, muss sehr viel investieren, um das Thema wirklich in der Breite erfolgreich zu machen und ähm, das kann sein, dass das eine Hürde ist und dass man, wenn man dann eine gute Bewertung bekommt, eher geneigt ist zu verkaufen und vielleicht tatsächlich die Chance sieht, mit Ebay, das natürlich extrem sowohl die Nutzer hat, als auch die Händler tendenziell, die Händlerbeziehungen aufbauen will, dass das schon auch als aus der Startup-Sicht gut gesehen wird. Mich hat es so ein bisschen gewundert, weil ich denke mir, auch ein UPS ähm, hat ja mehrere Investments jetzt in dem Bereich gemacht, hätte da Interesse, da ein, ein Player zu werden in dem Bereich. Das ist ja ohnehin das Faszinierende an, de, an dem Markt, dass wer da jetzt einsteigt und das ist, ist äh, gar noch nicht so absehbar, wer da jetzt die, die Rolle spielt, die große Rolle in dem Bereich.
0: Stimmt, UPS wäre ja dann eigentlich so das, das nahe, noch, noch naheliegender als eBay, als, als ein Zuhause für, für so ein Startup und dann also zumindest für die für die Erweiterung des, des Geschäfts von UPS. Siehst du denn jetzt bei bei eBay ähm, also meinst du das, dass, dass eBay da jetzt auch in dem Bereich jetzt mit 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 Shuttle dann auch innovativ weiter vorangehen wird und dass sie dass sie da auch viel investieren werden oder könnte es sein, dass das jetzt einfach eine Übernahme wird, bei der jetzt dann so die Entwicklung dann auch so ein bisschen stehen bleibt nach der Übernahme?
1: Das ist, also das ist am schwierigsten zu beurteilen bei eBay. Man kennt ja so mein, meine eBay-Skepsis, was, was die Strategie angeht, die Sie ja mit, mit, schon mit Energie verfolgen. Also als ich nenne es Retter des Handels, des lokalen Handels. Und Sie sind ja schon intensiv reingegangen mit, mit eBay Now, was, was Sie gestartet haben und auch anderen Übernahmen in dem Bereich. Und jetzt hieß es ja ohnehin schon im Vorfeld, Sie wollen eBay Now ausrollen. Also Sie sind jetzt in den USA in einzelnen Städten, wenn ich mich richtig entsinne, unterwegs und wollen das jetzt in andere Länder ausrollen. Und in der Kombination natürlich mit, mit Shuttle ist das, ist das toll. Also Shuttle vielleicht nochmal äh, zur Erklärung. Same-day-Delivery klingt ja immer so äh, ähm, konkret. Äh, Finde ich, ist es aber gar nicht, weil Shuttle ja nur ein Vermittlungsdienst ist für Kurierdienste. Ähm, aber ich habe es auch in dem Zug nochmal angeguckt, ähm, einfach immer ganz schick gemacht. Also insofern schon, das Vorbild, die hatten jetzt Shuttle-it, Shuttle.it, äh, Shuttle ähm, als neue Seite gestartet, wo sie sehr einfach, kundenorientiert, einfach nur ein Feld angegeben haben. Was willst du verschicken? In, passt das in ein Taxi? Passt das aufs Fahrrad? Passt das irgendwie in eine andere Konstellation? Und die sind schon sehr kundenorientiert unterwegs. Und ich glaube, das ist das, das ist, äh, also, Same-Delivery auf der abstrakten Ebene einerseits und im Konkreten heißt das dann halt wirklich, man nimmt alles, was an Kuriermöglichkeiten da ist und versucht das ähm, dem Handeln oder den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Und die Frage ist jetzt, ob, ob in der Kombination noch mehr steckt, als jetzt Shuttle schon quasi als, als Vision vorgegeben hat ähm, oder als eBay Now hat. Ich glaube, dass das, was ich an dem generellen Thema Same-Day-Delivery faszinierend finde, auch die Kombination mit, mit Mobile, mit mobilen Geräten. Weil, weil vieles einfach darüber abgewickelt kann. Und das ist ja eher, wenn, wenn man sich mir jetzt so eine, eine Vorstellung machen will von, von Mobile Commerce, äh, irgendwann, wenn man das, wenn man an so ein Stichwort glaubt, ähm, dann sieht man halt, was mobile Geräte ermöglichen, wenn man nicht nur dran denkt, jetzt man will seinen Shop auf das mobile Gerät bringen, sondern in Richtung Services. Ähm, mir ist es, äh, es gibt so ein paar Entwicklungen, die ich, die ich spannend finde und die wir teilweise auch in den Podcast schon erwähnt haben. Ähm, ich denke mal, heute können wir so ein bisschen den Rundumschlag wagen und das mal alles zusammenführen und die einzelnen Aspekte besprechen. Aber wir hatten ja auch schon mal angedeutet in einer Folge beim ähm, die, die das aus einer Zahlsicht sehen oder im Prinzip auch PayPal, wenn wir wenn beim Ebay-Thema sind. Also die da einfach versuchen, über Mobile den Checkout ähm, noch mal anders und einfacher zu gestalten. Also Klarer ist dann der, der, in Anführungszeichen, oder generell Rechnungsanbieter der in der glücklichen Lage. Die formulieren es ja so, die sagen, wir wollen den, den Kaufvorgang vom, vom Zahlvorgang trennen und dadurch einfach ein sehr viel stärkeres Impulsgeschäft ähm, hinbekommen. Also im Prinzip ja auch die andere Möglichkeit ist, du hast so eine Prime-Lösung, also wie, wie Amazon oder andere, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, kostet dich jetzt das was, wenn, wenn, du, wenn du zahlst vom, vom Liefern her und das wäre sozusagen eine Erweiterung, ähm, du bekommst gar nicht mehr mit, also du musst nicht sofort zahlen, sondern du kannst quasi deine Spontanität freien Lauf lassen, kannst das Produkt bestellen und äh, bekommst dann eben die Rechnung ähm, entsprechend geliefert und zahlst dann je nachdem, wann's bei, bei, wenn das Produkt ankommt ähm, oder wie die, wie die Lösung jeweils aussieht und das finde ich eben auch also ich formuliere es bewusst so, äh, so offen, weil ich glaube, da gibt es eben noch, noch Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wenn man das jetzt in Kombination sieht mit, mit Lieferkonzepten und Zahlkonzepten, dann, dann geht für mich das, das Shopping-Erlebnis, das trennt sich so ein bisschen. Das eine ist so das, das Surfen, Navigieren und, und Auswählen. Und das andere ist quasi, dass ähm, ich schlage zu, wenn ich was Spannendes finde. Und ähm, da ist schon Potenzial drin. Und da finde ich auch, wenn man sich jetzt mal anguckt, was eBay da jetzt so auf die Beine gestellt hat in den unterschiedlichen Konstellationen, ist das schon faszinierend zu verfolgen. Bei, bei eBay, also auf, auf dieser konzeptionellen, theoretischen Ebene, bei eBay ist immer bloß das Problem, bekommen die es hin, dass die tatsächlich die Händler gewinnen können. Also es, eBay ist halt vorbelastet mit seinem Schnäppchenmarkt und eher so das, das ähm, Gebrauchtwarengeschäft. Und das ist die, finde ich, die große Herausforderung bei eBay. Deswegen würde ich durchaus auch bei den Themen vielleicht noch Amazon stärker ähm, erachten, obwohl sie jetzt noch scheinbar nicht so weit sind oder es auch nicht so über die PR-Schiene laufen lassen. Sie haben ja auch ihre Tests mit, mit äh, Amazon Fresh und mit, mit ihren ähm, Diensten. Und ich finde immer ganz den, den Unterschied ist sehr faszinierend, weil Amazon investiert ja auch in diese ähm, ich komme halt mit der Begriffswelt durcheinander, also was was macht die, die Paketstationen, also die Amazon Lockers, ähm, die die, die Ama wo Amazon tatsächlich eine, eine Infrastruktur schafft, wo Google auch eine Infrastruktur schafft, ich habe von eBay das jetzt noch nicht mitbekommen, also ich finde, eBay ist immer so schön auf einer virtuellen Ebene, die versuchen das auf einer, sie versuchen sich auf nichts so richtig einzulassen, also jetzt auch das ist jetzt auch zu fies formuliert, also sie haben schon auch, auch Investitionen in Bereiche, aber Sie, sie sehen sich eher so als als provider auf der provider schiene wohingegen jetzt amazon und der selbst google schon in die in quasi das äh, physische investieren also sowohl in lagerhaltung als auch in, in eben die Lieferkonzepte.
0: Wobei das ja bei Ebay ähm, durchaus Sinn ergibt. Ich meine, sie kommen ja vom Marktplatz und dann kommen sie natürlich mit, ne, mit einer provider sich drauf und dann wahrscheinlich auch die Überlegung, dass, jetzt, dass das natürlich, wenn man das so schafft, wenn man da erfolgreich ist, dann hat man das natürlich geschafft mit, mit, mit wesentlich geringeren Investitionen, die man da leisten musste.
1: Man muss vielleicht noch einschränken. Also Ebay hat jetzt auch, Ebay Enterprise oder das ehemalige GSI-Commerce, also die haben schon auch ein Lager und, und, und bieten Fulfillment und all die, die Komponenten an. Mir ging es jetzt mehr um den Punkt, wie weit denkt man das und wie weit treibt man das? Und da denkt in, in Amazon immer noch stärker als, als Händlersicht, was, was sie an Infrastruktur bieten müssen. Und äh, so wie du sagst, äh, eBay eher aus, aus einer Marktplatzvermittlungssicht äh, heraus. Und, ähm, aber die, die Strukturkomponente ist, 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 ist faszinierend. Und ich glaube, Shuttle war jetzt somit einer der, der Treiber in der zweiten Welle. Es gab ja vor in der New Economy Zeit schon mal große Visionen, wie auch Same Day Delivery aussehen müsste und wie da die Welt revolutioniert wird. Ähm, insofern ähm, muss man Zeit da ein
0: bisschen voraus gewesen.
1: Ja, das, das, ist, das ist genau das ist immer der Punkt. Man kann immer sagen, das war schon mal da und das ist schon einmal schief gegangen. Also geht's diesmal nicht wieder schief. Das war ja auch die, ist ja auch die Grundskepsis, was das Thema angeht, was, was äh, Reaktionen dem Thema gegenüber angehen. Ähm, ich ich glaube, wir sind jetzt weiter, was, was Same-Day-Delivery-Möglichkeiten angeht, weil auch das Marktvolumen einfach da ist und ich glaube auch die, die Kundenbereitschaft ähm, da ist, ähm, wo ich schon noch das Problem sehe, also deswegen jetzt hat sich so der, der Same-Day-Delivery-Begriff durchgesetzt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es darum geht. Also ich, ich bin immer ein Freund von, ich habe es mal gesagt, schnelle oder pünktliche Lieferung. Was, was, ist, das, ähm, was ist eigentlich der, der usp ich glaube, die Leute sind daran interessiert, dass sie es pünktlich bekommen, dann, wenn sie auch zu Hause sind oder wenn sie es auch entsprechend entgegennehmen können. Aber die, die, die Infrastruktur ist dasselbe. Also wenn du schnell liefern kannst, kannst du tendenziell auch pünktlich liefern. Und ich glaube, das ist alles, das ist jetzt schon auf, auf der Ebene eine, eine super spannende Zeit. Ich bin nur ganz fasziniert, dass auch die Startups, die da jetzt am Früh da waren, dass sie tatsächlich, dass für die die Rechnung aufgeht. Also das ist ja schon im Prinzip ein Erfolg jetzt von, von Shuttle dass sie da übernommen werden, dass sie halt gerade in die Strategie reinpassen. Das ist ja immer die Kunst bei, bei Startups, die Services anbieten, dass sie tatsächlich eine, eine zur richtigen Zeit da sind und dann sowohl Investoren finden, als auch dann ähm, Käufer finden. Und das ist ja gut gelungen.
0: Wie schätzt du denn jetzt den Markt für, für die Mitkonkurrenten, für die anderen Startups im Same-Day-Delivery-Segment ein? Es, sieht es jetzt für die besser aus, wenn es keinen Shuttle mehr gibt, das bei, bei, bei dem man in UPS investiert hat und, und, und jetzt eben ein Shuttle gibt, das zu Ebay gehört? Ist es jetzt besser oder schlechter für die? Für,
1: für die ist es spannend. Also das ist natürlich jetzt eine komplett andere Marktsituation wieder, weil ich habe ja auch mal die Übersicht erstellt, wer ist an wem beteiligt und da hat man schon gesehen, jetzt wird es langsam eng. Alle haben so ihre, ihre Partner in, den, in dem Startup-Bereich. DAL hat sich so ein bisschen ausgeklinkt und machen ihr, gehen ihren eigenen Weg. Aber jetzt, jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Tiramisu oder, oder MyTaxi, die sind ja jetzt auch da eingestiegen in, in dem Bereich. Ähm, Tiramisu, die jetzt äh, DPD als ähm, Partner hatten und ähm, die natürlich jetzt äh, wahrscheinlich wieder sagen können, jetzt, jetzt ist da wieder Perspektive da. Also ich finde UPS und, und Shuttle war schon eine, eine gefährliche Mischung jetzt aus, aus Wettbewerbssicht, um, weil mein UPS ist jetzt zwar eher im, im, im im business äh, noch aktiver, ähm, aber wenn die sich vornehmen, auch in den Endkundenmarkt einzusteigen und das ist ja im Prinzip auch bei DPD so, die sind ja auch eher so im, im, im Business-Segment unterwegs, das ist schon alles ähm, eine spannende Entwicklung, weil es auch so, das rollt den Markt wieder von, von hinten auf, ähm, das ist halt nicht die Optimierung des bestehenden Geschäftes, sondern, sondern das ist im Prinzip eine, eine Forcierung von, von zusätzlichen Möglichkeiten, und ähm, wenn die Rechnung aufgeht, dann ist man natürlich in einer, in einer komfortablen Situation. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass zum Beispiel Tiramisu der ein oder andere Stein ähm, vom Herzen gefallen ist, wenn, wenn Sie sowas hören. Ähm, jetzt kann man andersrum argumentieren und sagen, eBay ist natürlich auch eine Macht. Also wenn man jetzt quasi, wenn, wenn eBay das Zepter in der Hand hat und angenommen es gelänge eBay sehr viele Händler ähm, damit zu beglücken. Und, und, und so sagen, das, das ist die Zukunft und, und bietet diesen Service an und ähm, dann, dann habt ihr einfach entsprechende Vorteile. Dann kann eBay natürlich auch den Markt, könnte eBay den Markt dicht machen. Formuliert man bewusst, bewusst vorsichtig. Also das ist jetzt nicht so, ähm, dass jetzt wieder alles ähm, offen wäre, sondern der, das hat sich halt extrem geändert. Und das ist ja immer das Spannende, wenn man dann plötzlich so Ereignisse hat, die wieder... Die komplette Struktur und die komplette Sicht ähm, verändern können. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir jetzt, und da wird man sicherlich jetzt sich, sich noch ein bisschen Gedanken machen müssen. Vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere Hintergrund raus, warum Shuttle ähm, aufgegeben hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Also warum Shuttle ähm, in, in Ebay mit Ebay bessere Perspektiven sieht, ähm, das weiß man ja jetzt ja noch nicht so.
0: DHL äh, rollt ja jetzt auch sein, seinen Feierabendservice aus. Ähm in welcher, welcher Größenordnung bewegt sich das jetzt aktuell?
1: Also die haben die, die haben erobern jetzt eine Stadt nach der anderen. Also die haben das ja in, in, ähm, in Köln getestet mit ähm, wesentlichen Lebensmitteln. Anbietern, ganz ganz unterschiedlichen und ähm, die hatten ja mal, äh, glaube ich hatten wir auch schon in einer der Folgen gesprochen, ähm, mit ganz wenigen Bestellungen pro Woche äh, gestartet und sind jetzt bei, äh, wenn ich mich nicht täusche, äh, rund im, im vierstelligen Bereich, äh, was sie über ihr gesamtes Netzwerk äh, da bedienen und ähm, haben das von also in Köln getestet, ähm, haben das jetzt übers Ruhrgebiet ausgeweitet, ähm, sind jetzt nach ähm, Berlin gegangen, ähm, wo ich auch spannend eigentlich fand, da haben sie auch ein paar äh, ähm, gute Partnerschaften geschlossen. Also mit Aponeo zum Beispiel, die nennen das die schnellste Apotheke Berlins, ähm, ähm, Die, die ähm, eine Lieferung oder eine, eine Perspektive aufzuzeigen, wie man es nutzen kann, sind jetzt ähm, nach München gegangen damit. Also das ist jetzt ähm, interessanterweise, die ähm, gehen ihren eigenen Weg. Also die hätten ja auch durchaus die Chance ähm, dann gehabt, sich an Unternehmen zu beteiligen und, und ähm, darüber machen. Also es gab, sagen auch beide Parteien, es gab Gespräche mit, mit Tiramisu und sicherlich auch mit, mit anderen, haben sich dann aber beschlossen, das, das selber zu machen. Und ähm, das ist sicherlich auch nochmal eine, eine, eine interessant zu verfolgen. Auch auch was was halt schon... also es gab diese Veranstaltung kürzlich auch in, in Berlin, wo wirklich mal ähm, Aponeo, ähm, Rewe und, und ähm, Cyberport waren also drei sehr unterschiedliche Unternehmen von ihren Erfahrungen erzählt haben mit, mit ähm, Same-Day-Delivery, wo man einfach auch sieht, ähm, wie das genutzt wird und, und wie das entweder als expliziter Service angeboten wird oder als Ergänzung oder wenn man selber einen, einen äh, lokalen Lieferdienst schon hat, wie Rewe, dass man sagt, bei den Stoßzeiten kann ich dann ähm, auch noch auf DHL zugreifen. Ähm, also das sind alles so, so Themen, die jetzt ins Rollen kommen und wo sich die Unternehmen entsprechend versuchen ähm, zu positionieren und ein Gefühl für den Markt und die Entwicklungen zu bekommen. Und ähm, ich sehe da, also DHL positioniert so ein bisschen auch in der Kombination mit, mit All You Need und, und den Liefermöglichkeiten als ähm, ja, Treiber der Entwicklung. Ähm, wobei wenn man dann wieder mit mit spricht dann heißt es ähm, im Prinzip die so dringlich ist es also wir wollen gar nicht dass wir same -the delivery anbieten weil wir wollen eigentlich mehr dass die Leute höhere Warenkörbe haben und bestellen aber wir wollen die Möglichkeit anbieten ähm, zu sagen wann die Bestellung ankommen kann und das ist natürlich dann wie gesagt das ist die die Kombinationsmöglichkeit die man die man hat mit diesen diesen Services und ich ich verfolge es fasziniert also weil diese Woche wurde ja auch der, der Test gestartet mit äh, DHL mit ihren Paketkästen, wie sie es so schön nennen, analog an Briefkästen. Und ähm, das plakatieren sie jetzt in, in Ingolstadt. Und dann kann man wirklich quasi vor die Haustür ähm, seinen Paketkasten hängen und, und hat dann die Möglichkeit, relativ ähm, beschwerdefrei an die Pakete zu bekommen. Sprich, die Post hat einen Zugang und, und der, der Nutzer hat einen Zugang. Und dann kann das auch geöffnet werden und die Pakete entsprechend abgeliefert werden, wenn niemand zu Hause ist. Und das ist ja wirklich auch noch eine äh, ne andere Geschichte dabei. Also das ist wirklich, die, 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 die Leute anzutreffen und, und das dann auch abzuliefern. muss ich ja nur angucken, was, was Leute für, für äh, Umwege gehen momentan. Sei es ins Büro zu liefern, da hört man schon, dass, dass manche ähm, Empfänge Empfangsbereiche das komplett ablehnen, weil einfach die Masse an Bestellungen würde, würde alles überfordern, wenn man da den internen Postdienst sozusagen nutzt. Zu Hause ist man nicht, äh, ähm, Paketstationen sind auch zum Teil unbequem oder Drive-In-Konzepte und was es alles gibt, also das ist ja, ist ja schon faszinierend jetzt die, die die Vielfalt an Möglichkeiten, die sich da auftut und auch die, die Optionen, die die, äh, die Kunden dann haben. Also, ich glaube, das, das wird halt jetzt immer mehr dazu kommen, dass man sich es für sich persönlich aussucht.
0: Ja, genau.
1: Aber wenn man so, so ein Prime-Kunde ist bei, bei Amazon oder so und, und einfach weiß, man hat viele, viele Bestellungen, ähm, also entweder man ist wirklich immer zu Hause oder man nutzt halt so einen Dienst, wie, wie ihn jetzt DHL anbietet. Also, ich glaube, das hat schon noch gefehlt. Also, man braucht eine eine Möglichkeit, dass man es, also ich habe jetzt die, diese Kästen mal, mal gesehen, ist ja interessant dann auch mal wie sie aussehen, welcher Größenordnung, äh, wie viel Platz man dafür vorsehen muss, also ist natürlich jetzt erstmal schon eher für, würde ich mal sagen, Einzel ähm, Einfamilienhäuser und, und Ein- und Mehrfamilienhäuser ähm, gedacht, ich weiß nicht, ob man das in den, in den Hochhäusern und äh, unterbekommen kann, aber da muss man eben auch noch äh, einfach sich, sich Möglichkeiten überlegen und das ist das finde ich jetzt äh, wirklich das, das Interessante auch, dass offenbar die Hemmschwelle nicht mehr da ist, dass man so überzeugt ist von dem Markt, dass man das jetzt auch angeht und testet. Das hat ja gefehlt. Und das ist alles nichts Leichtes, weil das muss ja wirklich ein bisschen bundesweit ausgerollt werden ähm, oder man muss einfach Konzepte finden, die sowohl als auch also in den Städten am Land ähm, funktionieren. Und ich erwarte mir da eigentlich auch noch, dass das ein oder andere Startup kommt und, und das unterstützt, also den Weg bereitet, weil für große Unternehmen ist es einfach immer schwierig, Testballons zu starten und ich finde, das ist so ein schönes Thema, dass man lokal testen kann, dass man wirklich für, und selbst Berlin ist ja natürlich, wäre ein, ein, schon fast nicht mehr lokal, sondern Berlin ist ja schon immer ein Riesenmarkt, aber dass man einfach in den großen Städten versucht zu überlegen, wie, welche Lieferservices und, und, und Infoservices kann man anbieten und was können die Händler dann daraus machen? Weil das ist ja immer das, was dann ähm, das zweite faszinierende Thema ist. Sobald so, ein, so eine Infrastruktur da ist, kommen die Leute ja erst auf die Ideen, weil es wirklich so ein Henne-Ei-Problem ist. Man kann, kann oder will sich bestimmte Dinge gar nicht vorstellen, die dann auf einmal möglich sind. Und dann kann man, kann man sich vielleicht, ist das dann auch wieder ein Impuls, dass tatsächlich nochmal neue Verkaufskonzepte, Online-Konzepte kommen, wenn man einfach sieht, auch dieses schnell- oder pünktlich-Liefer- Konzept. Konzept hat ein Potenzial, auf, mit, auf dem man aufbauen kann.
0: Dass er dann auch nochmal den Markt verändern kann. Ähm, das, das, also, das finde ich auch spannend, dass, dass da jetzt so verschiedene Modelle getestet werden. Und es ist ja noch gar nicht absehbar, in welchen Größenordnungen dann die einzelnen Modelle dann erfolgreich sein werden. Wobei man wahrscheinlich schon ähm, abschätzen kann, dass so äh, diese diese Paketkästen, die dann äh, explizit aufgestellt werden und man dann zu dass, dass das wahrscheinlich jetzt eher so viel Besteller für die attraktiv ist und dann jetzt nicht ähm, die ganze Bevölkerung, dann also dass nicht jeder von uns irgendwann so einen eigenen Paketkasten haben wird, sondern dass da so eine so, so, so eine Mischkalkulation an Modell also ne, so ein Mischmodell sich sozusagen etablieren wird. Ähm, aber DHL hat ja jetzt auch mittlerweile auch gar keinen, Gar kein, fast gar keine andere Wahl, also sowas selbst zu machen, oder? Also Shuttle gehört zu Ebay, DPD ist bei, bei, bei Tiramisu mit drin. So viele Alternativen hätten sie ja dann gar nicht, selbst, selbst wenn sie jetzt wollten, oder?
1: Ich glaube auch. Also ich vermute mal fast, dass das äh, Tiramisu zu, mit, zu DPD geht, ähm, hat äh, auch DHL überrascht. Also äh, durchaus auch, auch mich weil weil oder andere, weil man hat immer als, im, im dem Online-Versand, in dem man unterwegs ist, hat man DPD gar nicht so sehr am Radar, weil weil die wirklich, die sind zwar riesig. und Ich habe mir das auch immer wieder erst erklären lassen müssen die die Rolle, die sie im Markt haben, aber sie haben halt dieses Endkundengeschäft nicht so. Deswegen ähm, sieht man die, die die nimmt man sie auch nicht so wahr. Also wie ein paar andere Kleinere, die man natürlich auch auf der Straße oder in der Branche sieht, aber ähm, wo man wo man die man nicht so als, als Wettbewerber in diesem Marktsegment wahrnimmt. Ja, ich finde also sowohl für, für DHL als auch, ich bin mal gespannt, Hermes ist ja auch so ein, ähm, wäre ein Kandidat gewesen. Also das war ja durchaus ähm, perfekt, ähm, über e ähm, da beteiligt zu sein. Also Hermes als Teil der Otto-Gruppe und ähm, diese Entwicklung mitzubekommen oder im Prinzip auch Kooperationsmodelle zu entwickeln. Also es gibt jetzt schon ein paar, die im Prinzip ähm, es selber machen müssen oder Kooperationen eingehen. Es gibt ja immer Möglichkeiten, ähm, aber ähm, ich, äh, also ich bin mal, also der L ist jetzt vergleichsweise weit. Ich glaube, die Entscheidung ist wohl dann früher gefallen oder vielleicht irgendwann letztes Jahr gefallen und ähm, die haben das ja jetzt gerade, die, die Kästen haben sie ja schon länger ähm, angekündigt oder unter der Hand das erzählt. Also ich glaube, die haben so ein paar Projekte für sich definiert, hatten ja vor, glaube ich, war jetzt auch schon zwei Jahre oder, oder eine, eine große Studie auch durchgeführt oder durchführen lassen über die Potenziale im, im Versandhandel und in den ganzen Unterlagen kam ja auch sehr raus. Ähm, Im Prinzip geht es ja auch so ein bisschen darum, den, den Lebensmittelhandel noch im, 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 in den Versandhandel reinzubekommen, also als Lieferkonzept. Das ist einfach die große, große Baustelle und darauf spekuliert man so ein bisschen. Das andere ist, ist entweder fast uncharmant formuliert, Abfallprodukt oder so ein Nebenschauplatz, was man jetzt so als, als Möglichkeiten anbietet. Wobei ich glaube, vom Umsatzvolumen ist es wahrscheinlich kurzfristig leichter ist. Aber es geht wirklich darum, den, den Lebensmittelmarkt, dem Online-Handel zu erschließen. Und da ist es schon spannend. Ich habe mir jetzt gerade so überlegt, als wir gesprochen haben, auch über die, die Paketkästen. Das ist ein Modell, ich habe mir ursprünglich immer gedacht, es wird ähnlich laufen wie bei den Paketstationen, das der Elder unheimlich investieren müsste und erstmal alle äh, quasi freiwillig ausstattet und dann irgendwie mit einem, also entweder umsonst, weil sie sagen, das ist unser Geschäft. Das heißt, es erleichtert uns so viel, ähm, dass wir das gerne investieren oder sich eben andere Modelle. Ich glaube, das hat 169 Euro oder um den Dreh rum ähm, kostet das jetzt. Ich weiß nicht, ob das ein Einführungspreis ist oder ob das tatsächlich der endgültige Preis ist, weil habe ich mir gedacht, im Prinzip ja ein starker Händler oder jemand könnte ja sich sowas ähnliches ähm, überlegen oder, oder Startups. Also der Schlüssel ist ja wirklich bloß, du, 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 brauchst, du schaffst die Infrastruktur und du musst den Zugang ermöglichen. Und dann geht es eben darum, wer bekommt den Code und wer kommt da rein und, und wer. Wer, wer, wer ähm, zahlt dafür oder auch nicht dafür? Ähm, also das ist ein, es, es klingt einfach, ist komplex in der, in der Umsetzung, aber wer das in der Hand hat, so eine Infrastruktur, hat schon ein Schlüsselelement.
0: Der hat sich dann auf jeden Fall schön eingemauert.
1: Ja, also jetzt, jetzt gehe ich mal davon aus, jetzt wenn DHL das macht, sicherlich auch vor dem Hintergrund, da für Hermes und andere, natürlich den den Markt dicht zu machen, weil das wäre ja wäre ja interessant, wenn man für jeden Lieferdienst einen eigenen Paketkasten bräuchte. Also das wäre ja dann auch wieder...
0: Aber das ist ja dann auch wieder die Interessante. ne? Also wir in dem aktuellen Markt, wir, wir, also es ist ja dann nicht absehbar, gerade wenn wir dann auch von Größenbandbreite sprechen, welches Modell dann wie erfolgreich sein wird und wie sich das dann rechnen wird. Und vielleicht äh, wird, wird es ja dann auch so sein, dass DHL viel in die Paketkästen investiert und dann kommt ein anderes Modell, das ohne die auskommt und viel, mehr, und viel größere Bevölkerungsschicht abdecken kann und dadurch erfolgreicher ist und dann die Investitionen sich dann äh, eben doch nicht rechnen. Also das ist ja noch nicht absehbar.
1: Das könnte ich mir eben vorstellen. Also, ich, wenn man das mir wirklich mal durchdenkt, also der, der Briefkasten ist ja quasi frei, frei zugänglich für jeden. Jeder kann da seine, seine Postwurfsendung oder was auch alles äh, entsprechend reinlegen. Angenommen, äh, DRL hat jetzt den Hintergedanken, wir schaffen da eine Infrastruktur, die uns exklusiven Zugang äh, genau. bringt. Also, das ist schon mal, ich glaube, das, das, das wird noch gar nicht so wahrgenommen, welche welche Potenziale oder Hürden da drin sind. Aber wenn man sich es mal so überlegt, ähm, ist das schon ein geschickter Schachzug. Deswegen ähm, bin ich gespannt, wie der Test ausgeht. Wobei ich glaube, dass es von der Nachfrageseite her gar kein so großes Problem sein kann. Also das ist ein Problem, das die Leute haben. Ich glaube, das ist eher die, die Frage, was man testen muss. Wie bringt man das in, das in den Markt? Funktioniert jetzt so ein Modell, dass die Leute das tatsächlich kaufen? Obwohl es ja quasi eine exklusive Kasten ist, wie, 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 ja, wie muss man das, also ich glaube schon, die Frage ist, wie häufig wird das genutzt und, und, und wie laufen die Prozesse, hat man dann tatsächlich auch den Zugang für den jeweiligen, also ich bin würde mich tatsächlich mal interessieren, muss man nochmal tiefer einsteigen, ob das ein universeller Schlüssel ist sozusagen, alles alles lässt sich mit demselben Zugangscode öffnen, oder ob man doch noch eine bis, gewisse äh, Privatsphäre hat, ähm, dass man sagt, dass, dass, dass jeder hat einen persönlichen Code und ähm, DAL hat eben über Technologiesysteme die Möglichkeit zu sagen, okay, Kasten XY ist mit dem Code zu öffnen. Also ich schaue nochmal, äh, erstmal klingt so banal, Ich, ich, ich schreck, mich steckt immer das Wort Paketkasten ab, deswegen kann ich mit dem Thema, <lacht> werde ich mit dem Thema nicht warm. Ähm, aber wenn, wenn man es ein bisschen weiterdenkt, das ist schon eine, eine, eine coole Infrastruktur, die da jetzt entsteht. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sie so, so exklusiv denkt. Und dann bin ich mal gespannt jetzt, was, was einem Hermes und, und andere dagegen entgegensetzen, beziehungsweise ob, ähm, ich meine, auch Händler sollten daran interessiert sein, ähm, es dem Kunden so bequem wie möglich zu machen. Und ich weiß nicht, ob es noch bequem ist, wenn man eben dann nur auf einen, auf DHL jetzt in dem Fall, setzen kann und weiß, da bekommt man das hin, kann man auch dagegen argumentieren, weil Paketstationen sind ja momentan auch ein DRL-Themen. Solange Amazon und das andere und andere das noch nicht auf, ähm, in Deutschland aufbauen, hat man da noch einen exklusiven Zugang. Aber ich glaube, das ist so, da sind wir wieder bei den Themen. Wir, letztes Mal hatten wir so Logistik so stark, diesmal haben wir die, die, die Lieferung, Belieferung. Ähm, das sind so die, die Themen unterm Radar, weil die haben ja mit einer Online-Welt erstmal gar nichts zu tun. Aber glaube ich, wo sich viel entscheidet, wer, wer da jetzt geschickt in Infrastruktur investiert, ähm, wer da auch im Prinzip sich positioniert. Und ich bin, das ist ja, was mich dann auch immer noch so irritiert, weil, weil der Markt wird, also der, der, der wird für mich noch nicht so ernsthaft beackert. Also alle überlegen immer, wie helfe ich der Vergangenheit, deswegen sage ich auch immer, die, die IB als Retter des, des, des Handels oder des, der, der vergangenen Welt, was mich so irritiert. Und wenige machen sich Gedanken, wie könnte das perspektivisch in der Zukunft aussehen und egal, die, die alten werden davon profitieren, aber eben auch neue und, und, und andere und ich habe immer so das Gefühl, wenn man so ein Marktpotenzial beurteilt, dann achtet man erstmal, was, was gibt es schon alles, an, an jetzt vielleicht neuen Online-Versender, aber auch sehr viel an dem stationären Handel und dann legt sich dann, was könnte für die gut sein, damit das äh, weiterhin funktionieren kann und das finde ich den falschen Denkansatz. Ich bin immer der ein Freund davon, was brauche ich an an neuer Infrastruktur, die allen Beteiligten und auch neuen Playern Märkte eröffnen. Und ähm, das, denke ich, passiert auf der Ebene. Also sehr, sehr vielschichtig und sehr unberechenbar. Und das ist spannend zu verfolgen erstmal.
0: Was ja auch interessant ist, ähm, Daimler sind äh, als Investoren bei Tiramisu dabei und auch sind Investoren bei bei Mytaxi und Mytaxi ist ja auch interessant so einen, äh, einen Dienst oder ein Anbieter, der jetzt eigentlich was ganz anderes macht, ja also 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 Tax, taxis ähm, vermitteln über 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 eine mobile App und da sozusagen von der Seite versucht mit reinzukommen und und, und äh, auch da über über über, über mit, mit, mit den Taxifahrern dann, dann auch auch Päckchen auszuliefern. Wie gut das dann funktionieren wird, ist, ist erstmal mal dahingestellt, aber die aber die Überlegung ist erstmal interessant, dass also überhaupt, dass dann auf einmal ne, also nicht nicht ein Startup, der jetzt sagt, dass das jetzt sagt, wir machen jetzt Same Day Delivery und und nicht ein Paket dienst der jetzt sagt, wir fangen jetzt an damit zu experimentieren, sondern sondern also, sondern sondern Dienst, der was ganz anderes macht und das also, äh, an der, an der Seite noch mitnutzt, um, um auch so etwas anzubieten. Ähm, also das finde ich interessant und ich finde interessant, dass, dass Daimler als äh, Investor bei beiden dabei ist.
1: Genau, also beide Aspekte finde ich, finde ich, geht es mal genau wie dir. Also bei, bei meinem Taxi habe ich mich immer gefragt oder frage mich eigentlich immer noch, wie das zusammengeht unter der Marke, ähm, das zu machen. Aber auf, und, und da sind wir beim Thema, wer steigt in diesen Markt ein? Also dass, dass ein Daimler jetzt ähm, diese ganzen Flottenkonzepte und, und, und äh, im Prinzip die, die Mobility, das Mobility-Thema mehr denkt und weggeht von, wir bauen Autos und das war's und gehen davon aus, Autos werden gekauft und genutzt, wie, wie immer, sondern dass sie mehr ähm, die, die Nutzung ähm, letztendlich vermarkten und in alles Mögliche gerade reingehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wel, welcher der, der Daimler, ist. Also Car2Go, glaube ich, ist ist, ist der Daimler, ähm, ja. Carsharing-Dienst und, und, und MyTaxi und, und andere, das haben ein ganz, ganzes Portfolio jetzt da an, an Unternehmen aufgekauft und das ist halt schon, also das, ist das Spannende für mich daran ist, dass, dass ich ein Daimler natürlich durchaus als starken Player ansehe. Also nicht nur ich, das war jetzt zu, zu vermessen. Also Daimler ist ein starker Player, der da der reingeht. Und das macht es dann wieder spannend, als wenn da irgendjemand käme, der da so, der jetzt, jetzt gar keinen Namen hat. Und da, da merkt man einfach, dass sich Leute aus unterschiedlichen Richtungen gerade Gedanken macht, zumindest was das Liefern angeht. Und ich glaube, die, also die... Die, die Lieferlogistik. Das, das andere Thema, was wir jetzt gerade hatten, finde ich fast mindestens so spannend. Bei wem liefert man es dann ab zur zu rechten Zeit? Das ist immer noch mal die größere Herausforderung. Aber man kann sich ja auch überlegen, was bedeutet denn das alles, was jetzt da auf uns zukommt? Also wie, wie belastet die, die Straßen und, und wie, wie bekommt man überhaupt diese... Also das Modell funktioniert ja im Wesentlichen dadurch, dass man... Mengen hat, genügend Mengen, die man pro Tag liefert und ausliefert. Und das heißt, man muss jetzt, wenn man es stundengenau oder, oder wie auch immer äh, liefert, muss man da auch auf bestimmte Stückzahlen kommen, dass sich das wieder rechnen, das so ein bisschen skaliert. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt die, die Dynamik, die tatsächlich einsetzt. Also wir haben jetzt und das, das geben die Marktzahlen auch her, wenn man, wenn man sich mal vorstellt, das Bestellvolumen, das jetzt durch, durch Deutschland kutschiert wird, zum Teil absurd, weite Strecken, kann man sich zuerst überlegen, wie kann man das regionaler strukturieren? Wird zum Teil ähm, gemacht, hatten wir auch in der letzten Ausgabe angedeutet, dass, dass Amazon zum Teil das Problem hat, ihre regionalen ähm, Läger haben nicht mehr alle Produkte vorhaltig, also müssen sie dann doch wieder überlegen, wie sie das von einem Lager zum anderen schieben oder, oder eben ähm, fünf Bestellungen aufgehen und ähm, dann, im, im, und ich glaube, das, ist, das wird so eine, und das Kurierthema ist ja ein lokales, das heißt, es wird so eine Trennung geben zwischen Überregionalen Liefermöglichkeiten und, und eher regionalen, lokalen Hubs, die dann das weitertreiben. Also, was man auch immer so die letzte Meile oder wie auch immer man das nennen will. Also das Modell, was wir jetzt ja haben mit den ähm, DRL-Paketwägen oder, sei das heißt es Hermes oder, oder andere, ähm, ist ja im Prinzip ein ähnliches. Die haben ja auch ihre Distributionszentren dann da. Und das ist ja nicht ausgeschlossen, dass einfach zusätzliche entstehen. Oder noch faszinierender finde ich eigentlich diese Netzwerkstrukturen, die gar kein, keine Hubs jetzt mehr haben, sondern wo man dann wirklich, äh, äh, also man kann sich das immer schlecht vorstellen, äh, wie, wie, wie diese Netzwerke dann funktionieren, aber wo quasi wirklich jeder mit jedem und eben über, also der Hub wäre dann quasi das, ähm, die App oder die, das, äh, die, die mobile Anwendung, die man hat, die das koordiniert und strukturiert. Mhm. Und ähm, das ist, also Daimler bin ich sehr gespannt, was da, ähm, was da am Ende rauskommt. Also ob sie es durchhalten immer bei allen Etablierten, äh, ob das nicht nur so eine Euphoriewelle ist und wenn man dann sieht, das äh, wird schwierig oder es dauert länger, als man sich das erwartet hat oder das Unternehmen hat einfach dafür kein Budget mehr, dann klinken sie sich wieder aus, was schade wäre. Ähm, aber wenn sie es wirklich durchhalten, was da jetzt für eine Infrastruktur entsteht. Und wenn wir jetzt mal diese drei Modelle nehmen, also wir haben die, die klassischen Paketdienste, die sind ja sehr am Thema dran. Wir haben äh, Mobility, also in der Regel Autohersteller, ähm, die das machen. Und wir haben die Ebays und die Googles, die kommen, die aus einer Online-Welt kommen. Und im Prinzip aus drei komplett unterschiedlichen Richtungen, auch ohne um jetzt im Detail drin zu sein, aber mit, mit unterschiedlichen Ambitionen und, und, und Ausrichtungen. Und das heißt, die treten nicht eins zu eins im Wettbewerb an. Wir wollen die beste Lösung für das und das Thema machen, sondern im Prinzip kommen jetzt unterschiedliche Modelle, durchaus mit Druck, das sind ja alles relevante Player auf den Markt. Und das wird sich jetzt, das wird jetzt erstmal in Chaos ändern, enden. Also im Prinzip wird niemand mehr durchblicken, was gibt es denn alles für Möglichkeiten und wer mit wem und wie überhaupt. Und irgendwann muss sich dann rauskristallisieren, wie, wie kann eine solide und natürlich auch effiziente Infrastruktur aussehen. Da sind wir wieder auch bei unseren Themen. Ich glaube, auch die Erlösmodellthemen ähm, sind, sind da noch eine, eine Komponente. Momentan wird alles immer noch sehr äh, eins zu eins gedacht. Also direkt entweder der Kunde oder der Händler zahlt. Und äh, irgendwann, hoffe ich, wird man Lösungen finden, wo man dritte Parteien mit einbindet, die ein Interesse haben, da an diesem, diesen Netzwerken zu partizipieren. Und das ist... Also ich hoffe jetzt mal, dass, dass wir jetzt nicht wieder in, auf einer Ebene sind, wo, wo wir sagen, schön, dass wir mal wieder zwei Jahre drüber geredet haben und dann warten wir wieder fünf oder zehn Jahre, sondern dass wir jetzt eigentlich schon eine, eine, eine Dynamik erreichen, wo, wo, wo man sagt, da kann jetzt aufgebaut werden, da bricht nicht alles wieder weg. Also das ist so ein bisschen meine, meine Hoffnung. Ich bin immer, wenn ich, wenn ich so shuttlen, habe ich ja witzigerweise sehr früh auf einer Konferenz gesehen und dann schon 2009, 2010 darüber berichtet, hat mich fasziniert vom Ansatz her. Aber man hat auch gesehen, wie schwer sie sich getan haben. Sie haben erstmal Argos als, als Kunden gewonnen und, und müssen schon wirklich den Markt erziehen und, und, und da weiterkommen. Also man sieht, das ist jetzt alles, das ist dadurch, dass es eben neu und, und, und anders ist, ist es schon ein, ein zähes Thema, was noch Aufklärung erfordert und was sicherlich auch noch die eine oder andere Friktion mit sich bringt, wo man sagt, ah, so, also den Nebeneffekten hat man nicht gerechnet oder ähm, da, da kollabiert, kollabiert ein, ein Player in diesem Infrastrukturnetzwerk. Also wird schon alles sehr diffizile Geschichte, aber ich glaube, wenn man nur über Same-Day-Delivery ähm, spricht, dann, dann geht man so ein bisschen am Thema vorbei. Also, was, was drunter liegt, ist, ist eigentlich das Spannende. Same Delivery ist jetzt ein schön, schönes Buzzword, wo man, wo man glaube ich, nochmal klar machen kann, dass da eine, ein Sprung möglich ist. Aber die, die aus meiner Sicht, die Infrastruktur- und Technologie-Herausforderungen finde ich hochspannend. Also, weil du das ja auch alles, du trackst das alles und mich fasziniert ohnehin, also ich schweife ein bisschen ab, aber was mich absolut fasziniert, ist einfach auch was, was UPS oder andere anbieten an, an Tracking-Geschichten. Ist da eingegangen, ist da weggeschickt worden? Du weißt tendenziell, wann es ankommt oder wenn nicht, warum es nicht ankommt. Also im, im B2B-Bereich gibt es das ja alles schon als Themen. Und wenn man sich das vorstellt, was man da an, an Daten, Informationsmöglichkeiten hat, die halt auch gewandelt werden müssen. Ich glaube, die, die, ob jetzt die alle so wirklich an dem genauen Verlauf des Pakets interessiert sind, weiß, weiß ich nicht. Wie, wie, also irgendwann wird es ja auch eine Flut an Informationen, die man gar nicht mehr haben möchte. Aber die es wird eben getrackt und du hast die Möglichkeit und wenn du das dann noch dir vorstellst mit, mit den ganzen ähm, Chip-Lösungen und, und allem, was jetzt da, denke ich mal, auch noch kommen wird, weil es entsprechend kostengünstiger wird oder beziehungsweise für bestimmte Produkte sich eignet, dann kannst du noch am Produkt tracken, welche Wege das nimmt, welche Historie das hat. Also das ist jetzt, ich bin kein Freund, ich bin gar kein so Zahlenfetischist oder Datenfetischist, dass also ich sage, das muss alles da sein. Ich bin dann eher ein Freund von, lass uns daraus wieder Infos ziehen, die den Mehrwert liefern. Und da kann ich mir eben super Sachen vorstellen, wenn man das auf einer sehr aggregierten Ebene dann wieder sieht, dass man da echt äh, ähm, Quantensprünge macht in dieser ganzen Entwicklung. Also vor dem Hintergrund betrachte ich das auch so ein bisschen.
0: Was ich vielleicht noch interessant finde, du, du hattest das ja auch in deiner Übersicht, wer in wem investiert ist, auch noch so am, am Ende noch äh, angemerkt, dass auch die Schweizer Bahn äh, jetzt vorhat, ihre Bahnhöfe, um Abholstationen aufzubauen. Und das ist ja dann auch wieder, wiederum interessant, weil das ist ja dann auch die Frage, wer hat denn, wer hat denn äh, überhaupt Immobilienfläche, auf der man so etwas ähm, aufstellen kann in der Nähe von, von, von den Menschen, die dann ihre Pakete dann abholen wollen. Also das wird ja dann glaube ich auch noch mal interessantes Thema in dem Feld. Also ja, das ist auf jeden Fall ein das Aspekt, der auch spannend ist.
1: Das ist ein dritter Bereich, den man tatsächlich noch noch sehen kann. Und und Vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Alles, was in der Schweiz passiert oder in anderen Ländern passiert, das ist schon, also die Infrastruktur in der Schweiz ist zum Teil anders. Und, und wie die Schweizer die Bahn nutzen, ist, ist komplett anders als die, die Deutschen natürlich. Und das Netz ist extrem gut ausgebaut und alle fahren erster Klasse und alle haben sozusagen die, die ähm, ähm, bereisen das Land, also viele bereisen das Land so und, und dann kann natürlich auch sich eine Schweizer Bahn sehr viel einfacher Gedanken machen, was biete ich denen noch an? Ich finde, momentan ist ein bisschen, wenn ich mir das Konzept so lese, wenn du morgens bis 10 Uhr musst du bestellen, damit du quasi 16 Uhr oder so dann das an den entsprechenden Stellen am Bahnhof abholen kannst. Das finde ich schon ein bisschen noch, <lacht> also sehr, muss man schon sehr geplant vorgehen. Aber cool wäre natürlich schon, wenn du sagen kannst: Ah, ich bin jetzt auf der Rückfahrt und komme in zwei, drei Stunden an und ähm, muss jetzt eh noch zum Supermarkt, lass bei dem schon mal reservieren, was ich gerne alles hätte, ähm, spring dann schnell rein und bekomme das, äh, kann das mitnehmen. Das ist schon eine coole Sache. Mach den
0: Bestellvorgang vielleicht, vielleicht sogar auf dem mobilen Gerät in der in der Bahn, während ich also während ich im Zug sitze.
1: Genau, so ist es ja gedacht. Also, so, so, hat die, die, die Bahn, die Schweizer Bahn arbeitet an Services, Zusatzservices, die man im Zug nutzen kann. Macht witzigerweise die Deutsche Bahn auch. Die haben auch irgendwie, habe ich mal, mal gesehen, so, so einen Bereich, wo sie jetzt äh, das ein oder andere testen. Bei der Deutschen Bahn wirkt das noch immer noch so ein bisschen <lacht> bemüht. Aber ich glaube, die, die Schweizer Bahn ist da schon weiter, weil man ja wirklich, man sitzt da im Zug. Und, und wenn man ausgestattet ist, kann ja jeder Services anbieten. Und es liegt natürlich nahe, dass das der, der Provider jetzt in dem Fall macht. Und die wirklich sinnvolle Geschichten. Und das wäre eine sinnvolle Geschichte, wenn man, wenn man weiß. Und ich glaube, bei der Schweiz, in der Schweiz ist es halt, dass es das auch einen, nicht, eine, nicht nur ein Reisemittel, Reise wie sagt man nicht Reisemittel, sondern Fortbewegungsmittel zur zu großen Reise ist, sondern auch viel quasi von Stadt zu Stadt und, und und für Termine genutzt wird. Was man in, in Deutschland, ich meine, ich nutze auch sehr viel Bahn und und, und, und mache das, aber es ist ja doch immer von einem Ort zum anderen und dann nicht mehr zurück am, am selben Tag. Ähm, das sind dann immer doch größere Strecken. Also ich finde das schon, äh, schon hoch, hoch spannend, was da passiert. Vor allen Dingen die machen das, ähm, also Le Shop ist ja immer so ihr, mit ihr Vorzeigebeispiel, die haben jetzt wirklich nochmal Le Shop Rail ähm, das genannt. Ähm, ich hätte mir nie vorstellen können, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass man äh, jetzt die Bahnhöfe da, dazu nutzt, um, um äh, äh, entsprechend Produkte äh, abzuholen oder, oder bereitzustellen. Aber ich glaube, das ist also es ist ein, es ist ein weiteres Thema, wo man sieht, äh, wie man das neu denken kann und wie man die Leute, und das finde ich auch den spannendsten Ansatz eigentlich an diesem Mobile-Mobility-Thema, dass man sich ja dann danach richten muss, wo die Leute sind. Also viele Mobile-Konzepte sind ja immer so. Und, das, und was,
0: wie du, wie, wie du jetzt schon sagst, was ja, was ja dann auch ähm, dazu führen wird, dass, dass wir wahrscheinlich auch länderspezifische Modelle äh, sehen werden. Also gerade wenn wir davon sprechen, da dass in der, in der Schweiz viele Pendler mit dem, mit dem Zug unterwegs sind, dann kann sich das auf einem ganz anderen Level so ein Modell etablieren und ganz andere Wege gehen, als es jetzt in Ländern äh, möglich ist, in denen, in denen jetzt nicht so viele mit dem Zug pendeln.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass, das, dass wir jetzt, wenn wir London sehen oder Paris, einfach wirklich die, diese Riesenmetropolen, die haben einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten, das zu nutzen. Und die sind ja auch ja. zum Teil, deswegen sind sie ja bei bestimmten Themen Vorreiter. und Aber es ist halt schön auch zu sehen, mal ein Land wie die Schweiz mit einer komplett anderen Struktur, sowohl was die Bevölkerungszahl angeht, einfach auch was wie das Land aufgebaut ist. Wenn man sieht, was da alternativ möglich ist, weil man sich dann einfach auch für andere Länder vorstellen kann und ähm, vielleicht da wird uns der Föderalismus ein bisschen zum Verhängnis, dass wir da nicht so schnell vorankommen, ähm, weil wir dann auch nicht so fix, fixiert sind auf die Metropolen und, und ähm, aber ich glaube, dass, also und wenn wir ein bisschen irgendwie das, das Innovationsfreude hätten und die vermisse ich ja so ein bisschen, ich glaube, Deutschland hat schon auch tolle Möglichkeiten, äh, dass, das, was da an Infrastruktur da ist, zu nutzen, nur der, wirkt der Markt immer so, so lethargisch gesättigt und äh, dann, dann geht immer gefühlt zu wenig voran. Und da muss man selbst auf eine Schweiz immer verweisen und wir hatten das ja auch bei der, bei der vorletzten K5, wenn, wenn man einfach das sieht, man hat drei, vier, fünf spannende E-Commerce-Unternehmen aus der Schweiz, ähm, die für sich spannend sind, wo man genau weiß, das kann man nicht auf den deutschen Markt übertragen, aber ähm, dann merkt man einfach, da ist, da, ist, da ist irgendwie was los und da tut sich was. Und ähm, solche spezifischen Lösungen bräuchten wir jetzt eigentlich auch ähm, an der einen oder anderen Stelle für den deutschen Markt und ähm, ich bin mal gespannt, also ob jetzt Abholen am Bahnhof, glaube ich, würde in Deutschland nicht so gut funktionieren, also nur für, nur für bestimmte Städte. <lacht> Da tut sich eine, eine Schweiz schon einfacher. Aber was auch immer, wo auch immer das uns hinführt. Also wir hatten ja das auch schon mal kurz angesprochen. Drive-In funktioniert ja in Deutschland auch nicht, ähm, weil die Deutschen nicht so vorausplanen, was was ihre Lebensmitteleinkäufe geht. Muss in der Schweiz auch toll funktionieren. Also zumindest ähm, der Shop hat jetzt äh, eine, eine Pressemitteilung rausgegeben mit 3,5 Millionen Schweizer Franken im ersten Jahr, was schon eine Hausnummer ist. Also dass man da ähm, ähm, in, in diese Dimensionen vorstößt, was immer auch so eine, also was halt auch für, für gerade so einen Lebensmittelversender eine Möglichkeit ist, kleinere Bestellungen abzuwickeln und und eben nicht mehr die ähm, in die, 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 die hohen ähm, Warenkörbe gehen zu müssen, was einen neuen Markt ähm, eröffnet. Und vielleicht, wenn Sie jetzt mit, mit Rail, ich weiß gar nicht, wo das jetzt positioniert ist, ob das unterhalb nochmal positioniert ist, nochmal kleinere Warenkörbe, weil man muss es ja dann auch tragen. Das heißt, ich vermute mal, das ist nochmal ähm, drunter positioniert, dass Sie sich da wirklich ähm, aus Kundensicht dann sehr genau Gedanken machen, wie Sie den Markt abdecken. Also das ganze Spektrum. Wir haben jetzt natürlich, sind jetzt von einem Thema zum anderen gekommen und es ist einfach so, ich finde, man kann es auch noch nicht so wirklich strukturieren, weil es hat so ein bisschen mit, mit Liefern ähm, Halblagerhaltung oder zumindest La Vorhaltung, also Zwischenlagerung eher zu tun. Da braucht es Konzepte ähm, und, und eben den, den ähm, der Koordination der Dienste. So würde ich es jetzt mal sagen. Und so ist ja eigentlich auch das das sind diese Modelle von von Shuttle und anderen, ähm, wo, wo was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was auch durchaus nochmal spannend ist, wenn Rebe und andere und selbst Lebensmittel.de habe ich in Berlin den den, äh, den den Bus, also den Liefer Bus durch die Gegend fahren sehen, die einfach dann in eigene lokale Infrastruktur noch mal investieren. Also ein buntes Feld und sicherlich eins, worüber man auch noch mal an der einen oder anderen Stelle sprechen kann.
0: Ein buntes Experimentierfeld, das, das wir weiter verfolgen werden. Das soll es für heute von uns gewesen sein. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.